0: Bin ich jetzt lauter? Ja,
1: Ja? Very good. Ist
0: dir das angenehmer, <lacht> so präsent? Ja. Yeah. Dann mache ich mal auf Aufnahme. Ja, jetzt, wenn ich da um mich herum schau, lieber Lothar, mhm. dann fühle ich mich in einer ziemlichen Materialsammlung wieder. Mhm. Einerseits, da gibt es diverse Radiergummis, Federn, Büroklammern und... Tapes, dann gibt es Plastilin. Was hast du um dich herum gesammelt?
1: Ja, Kichererbsen, Papierstreifen, Kleber, Schere und das, was du beschreibst, wie es bei dir ausschaut, so hat es vor einigen Tagen bei mir ausgeschaut, wir haben eine Bienenhütte aufgestellt, das war das übliche Werkzeug, das herumgelegen ist dann in der Wiese.
0: Und in unserem Fall geht es ja heute um präparierte Instrumente in Episode 08, wozu ich dich sehr herzlich begrüße.
1: Ja, das freut mich sehr, das präparierte Instrument. Und wir begrüßen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, deren Zahl immer mehr wird. Ich habe jetzt, hab jetzt auf der Website horch.xyz angeklickt, dass die Suchmaschinen uns finden. Das war die ersten sieben Episoden nicht an. Das heißt, wir haben zwar jetzt im iTunes-Verzeichnis... Gefunkt, aber nicht irgendwie im großen weiten Internet als Seite. Jetzt geht's.
0: Das ist äh, noch besser, als es sowieso schon war. Lieber Lothar, das präparierte Instrument, hast du auch eine Hausaufgabe bekommen?
1: Ja. Von mir? Die Kichererbsen habe ich in die äh, Steel Drum geschüttet. Was dann doch. Aber das hört sich ein bisschen so nach an, nach der Blasmusik meiner Kindheit. Also die haben extra Instrumente, die heißen so. Und das führt mich schon zur ersten Frage, ist es nicht ein bisschen so wie bei den Hunden? Also da gibt es so die Mischlinge und da gibt es so die Hunderassen und da gibt es irgendwelche ambitionierten Hunde, die es nicht zur Rasse geschafft haben, aber auch irgendwie schon fast Rasse sind. Wenn man so ein Instrument so richtig präpariert und das immer macht oder immer wieder macht, dann könnte man es doch mit einem neuen Namen bezeichnen. Und dann wäre es einfach kein präpariertes Instrument, sondern ein hm, neues Instrument.
0: ja. Der, der Weg von, also dein Gedanke zu diesem Weg hin, zu einem neuen Instrument, den sind schon Menschen äh, oder Musiker oder kreative Künstler gegangen. Es hat sich nur oft aus einem dann vielleicht exotisch anmutenden Umbau eines Instrumentes vielleicht nicht so ein Standardinstrument entwickelt. Aber wenn man zum Beispiel vielleicht hernimmt das Saxophon, dann war das ja als eines der jüngsten Instrumente, die sich auch wirklich dann weit verbreitet haben. Ein neu entwickeltes Instrument, das vielleicht auch durch anfängliche Umbauten oder Präparationen von mhm. anderen Geräten entstanden ist.
1: Und bei der Orgel gibt es ja auch jede Menge Register, die wirklich auf das Schlimmste präpariert klingen, die aber einfach standardmäßig da eingebaut sind.
0: Ja, also ich würde vielleicht, wenn man weiter forscht, davon ausgehen, dass man immer wieder Instrumente findet, auf die man wieder immer wieder zurückkommt, auch vielleicht die Glasharmonika oder die Glockenspiele in Holland, Glockentasteninstrumente, mhm. die dann in bestimmten Regionen oder in bestimmten Musikstilrichtungen oder in bestimmten Formationen dann zwar ihren Platz gefunden haben, aber vielleicht nicht so in dieser ganz großen, weiten, ausübenden Musikwelt. Aber das hat ja einen Grund. Ja, vielleicht weil es manchmal so ein, schon sehr individuell, sehr speziell auch auf die klanglichen oder ausübenden Bedürfnisse eines jeweiligen Musikers oder eines jeweiligen Stils äh, zugeschnitten ist. Ah, ja. also, mhm wenn Also ein Mischling, gut, der entsteht ja eher aus Zufall. Aber es gibt durchaus auch Hunderassen, die ja genau deswegen so gekreuzt werden, weil sie dann vom Pudel das Antiallergene haben, vom Labrador das Sanftmütige und was, keine Ahnung, vielleicht vom Dackel das Kurzfüßige so. Kann man das vielleicht auch auf Instrumente ummünzen? Ja,
1: aber es hat jahrhunderte gedauert, um so einen Kaninchen-Dackel zu züchten mit den kurzen Füßen, dass man die langen Füße weggekriegt hat, dass der in diese Löcher geht, dass er dann. Dort unten, wenn er ein Kaninchen sieht, recht bellt, dass dann von oben dann der Jäger das hört und runtergräbt an der Stelle. Und jetzt würde man das wieder wegmischen. Darf man denn das? Ich meine, dürfen dort mal alles, was Spaß macht, aber, aber was ist das, wo ist es das positioniert, das präparierte Instrument?
0: Vielleicht hast du ein bisschen recht mit dem wieder nach unten Graben, also in der in der Entwicklung der Instrumentengeschichte. Denn wenn man jetzt zum Beispiel Streichinstrumente hernimmt, wie eine Fiedel im Mittelalter geklungen hat, dann war das doch, oder Holzscheit hieß es dann ja auch im Deutschen, manchmal wirklich nicht sehr hochkunstbau, Instrumentenbau, sondern... Ja, ein Holzbrett oder ein, ein ausgehöhltes Holzbrett und, und darüber ein paar Seiten gespannt und dass das dann nicht diesen feinen, sauberen, aristokratischen Geigenklang vermittelt, sondern eher was Erdiges, vielleicht auch was Schnarrendes, was Raues. Also wenn man davon ausgeht dann kann man vielleicht auch von der anderen Seite kommen, also von den Instrumenten, die sehr ausgeklügelte Techniken auch im Instrumentenbau mit sich tragen und die wieder ein bisschen aufzu, aufzubrechen Auf diese Ja, und ein bisschen wieder ein bisschen wie man beim Schmutz sind von letzter Woche mhm. auch ein bisschen wieder schmutziger zu machen, ein bisschen mh, erdiger. Mhm.
1: Das ja. war ja eine gute Vorbereitung, diese, dieser Fluch der schönen Töne in der letzten Episode für das, was uns heute blüht. Was machst du denn mit diesen Radiergummis, die du da rund um dich hast?
0: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, <lacht> denn äh, in meinen Vorbereitungen, vor allem auch, wenn ich dann ähm, die Materiallisten von John Cage mir durchgelesen habe und wie viel Zeit er für seine Präparationen den Interpreten so ein bisschen vorhält, also so zwei bis drei Stunden braucht man circa, um so ein Instrument vorzubereiten, wenn man ein klassisches Werk aus dem Genre von John Cage spielen möchte und dann habe ich mir gedacht, naja, also ein paar Instrumente, ein paar Radiergummis, ein bisschen so Material. Und dann präpariere ich da schnell mal diese Kindergitarre ja. und da bin ich ziemlich stecken geblieben. <lacht> Denn ein bisschen und schnell, das geht gar nicht.
1: Naja und ich meine jetzt zwei, drei Stunden präparieren. Ich habe dann meine Kichererbsen in die Ukulele reingeschüttet. <lacht> Ah, bis ich die wieder rauskrieg, vergehen noch mehr zwei, drei Stunden. Also, das Abbauen soll mir auch nicht wirklich vergessen.
0: Das war zum Beispiel die Hemmschwelle, wieso ich diese Schachtel an Papierklammern jetzt nicht in den Korpus der Kindergitarre geschüttet habe. Hast du das noch ich, vor? Ich hatte das geplant und dann ja. habe ich gedacht, bis ich die da wieder rauskrieg, oh no. So, das ist schon auch mal eine Hemmschwelle, ne?
2: Mhm.
0: Naja, Im und alles, was Hemmschwelle
1: ist, macht dann nicht jeder.
0: Und dann kommt es vielleicht auch wieder darauf an, man hat vielleicht das Gefühl, man möchte etwas Besonderes dann aus dem Instrument machen. Und nach so zwei, drei Versuchen hat man den Eindruck, man macht das Instrument eigentlich nur ärmer, ja. kleiner, ja. dumpfer. Also wenn ich jetzt einfach mal nur die Seiten der Kindergitarre... Ich habe versucht, die zu stimmen. Und dann hänge ich sozusagen auf die Seite eine Büroklammer pro Seite eine. Das liegt nahe, weil die Büroklammern schon so schön gebogen sind, dass sie auch halten. Das ist ja das nächste Problem. Ja, also, ja. wenn man präpariert, wie kann man die Positionen dann behalten? Da sind natürlich diese Büroklammern optimal. So, jetzt habe ich pro Seite beliebig eine Büroklammer montiert. Dann klingt das so. Jetzt sind sie alle fast runtergeschüttelt. Jetzt kann ich sie wieder nach oben schütteln. Dann klappert es noch ein bisschen mit. Und dann ist die Frage ja, und jetzt?
1: Das Schütteln am Schluss hat mir schon ganz gut auch gefallen. Also, das ist. Ja, genau.
0: Und dann fängt es an, dass man sich natürlich extrem viel beschäftigen müsste mit diesen Rand, vielleicht, Phänomenen, dieser Klänge, wo man sagt, ah ja, das klingt gut. Und dann fängt man vielleicht da an weiter zu forschen. Hm. Das klingt gut, man sortiert aus mhm. vielleicht, ja.
1: Und muss immer wieder wegräumen.
0: Genau, und immer wieder aus dem Korpus das Zeugs rausfischen.
1: Ich zeige dir von der Ukulele, habe ich noch einen Papierstreifen, nachdem ich die Büroklammern wieder abgebaut habe, ähm, ja. drüber, einen schmalen nehme ich. Okay, und das ist dann noch die g die man immer noch, immer noch ja. zwickt. Aber zumindest ja. ist noch ein Ansatz an Streifen und wer der breiter, verschwindet der Ton und es scheppert nur noch.
0: Genau. Wenn ich das gleiche Prinzip vielleicht mit einer Feder probiere, also Ach, ich habe ja. jetzt eine Feder eingefädelt in die Seiten, <lacht> dann ist es wirklich wie gedämpft, beziehungsweise wie der Ton abgewirkt, weil die Seiten nicht mehr schwingen können. Aber die Büroklammern habe ich hängen lassen. Ah ja. Ja? Okay. Und jetzt Plus könnte Feder. man die Feder rausziehen, mit der Feder streichen. Mhm. Das fand ich schon ganz gut mhm. zum Beispiel am Schluss.
1: Ja, ja, das ja. Ist ein, das bringt das Flügelschlagen eigentlich mit, weil das hört sich ja nämlich nach Flügelschlagen an.
0: Ja, und da werden wir vielleicht bei einer ähm, Musikerin angelangt, die ich gefunden habe in meinen Recherchen bei einer Brasilianerin Silvia, ja, Ochune oder Okune in Berlin lebend und die hat sich sozusagen den präparierten Zupfinstrumenten verschrieben, mhm. versucht ganz viel, die auch so ähm, ein bisschen folkloristisch, popmusikalisch mit einzubinden in ihre Performances, ist aber auch als Experimentalmusikerin in ja, einschlägigen äh, Festivals ähm, eingeladen und die hatte auch ein Stück für fünf präparierte Zittern. Aha. Das habe ich verlinkt und habe ich an dich gedacht, weil du ja auch dich letztes Mal um deine Zitter kümmern wolltest ein bisschen.
2: Die
1: Zither zu präparieren erscheint mir sehr keck, aber wenn es also irgendwie einen neuen Klang bringt, würde das schon interessant sein. Bin ich gespannt, wie das klingt.
0: Ja, mhm. also man kann durchaus finden, dass es Menschen gibt oder Musiker gibt, Kreative, die sich wirklich hauptsächlich mit den Präparationsinstrumenten ja. beschäftigen. Also nicht als Nebenprodukt, wenn ein Komponist etwas vorschreibt oder wenn ein Stück etwas vorschreibt, sondern die sozusagen sich vom herkömmlichen Klangideal des jeweiligen Instrumentes komplett verabschiedet haben und sich ja, spezialisiert haben auf das präparierte Instrument und darin ihre neue Ausdruckskraft und ausdrucksweise gefunden haben.
1: Da wäre es interessant, nach welchen Fragestellungen Sie dieses Instrument erweitern. Soll es kecker klingen, witziger, heller, dumpfer? Was sind die Parameter, an denen Sie schrauben und gibt es welche, an die Sie noch gar nicht gedacht haben?
0: Das wäre ein interessanter Interviewpartner, den wir aber dann nachher ja auch haben. Also Georg Nussbaumer, der ähm, vor allem auch in seinen Frühwerken als Komponist ähm, viel mit präparierten Instrumenten gearbeitet hat. Den werden wir dann nachher anrufen und hoffen, dass das alles funktioniert technisch. Also
1: in dieser Episode hören wir ihn noch. Ich habe ihn heute schon gehört.
0: Ja, mhm. ich noch nicht. Und dann gibt es natürlich Musikerinnen und Rin Rinner, äh, Musiker. Die ähm, aus, aus vielleicht auch ein bisschen aus Langeweile heraus. Ähm Komponisten angeregt haben, ihre Instrumente ein bisschen zu verändern. Es gibt da eine Anna Spina, eine Viola-Spielerin aus, aus Bern, also eine Schweizerin jedenfalls, die einfach ein experimentierfreudiger Typ ist, mhm. ja, die auch viel mit ähm, Musik, ähm, Theater experimentiert und mit ja, dem performativen Element auch in der Musik und solche Musiker haben ein anderes Bedürfnis ah, ja. auch. Ja, also äh, ihre Instrumente Instrumente oder ihre Spielweisen oder auch ihre Ausdrucksmittel zu erweitern, zu erforschen, sich auch provozieren zu lassen und dann gibt es Musiker auch in der neuen Musik, die lieber dem ja, dem traditionellen äh, moderateren äh, Umgang mit ihrem Instrument äh, zugeneigt sind.
1: Aber der Musiker dann mehr als als Komponisten auch oder eben beides, also der weil der Komponist ja üblicherweise ja nicht der Musiker ist.
0: Also er trägt vielleicht noch ein bisschen auch mehr Verantwortung mit, wenn er präpariert, weil die Auswahl des Materials oft oder auch wenn er dann andere Instrumente benutzen muss, also jedes Klavier klingt gleich präpariert, nicht gleich zum Beispiel. Jeder Tape, das hatten wir ja auch schon, klingt nicht gleich. Mhm. Die Elastizität gewisser Radiergummis oder Radier Gummibänder oder Materialien eben auch wie Papier. Man muss viel forschen und vielleicht auch viel ausprobieren. Man muss immer wieder auch viel mitschleppen an Materialsammlungen und dann vor Ort testen, was klingt in dem Raum mit der und der Konstellation Instrumentarium besonders gut, also im, im Sinne von Vielleicht authentisch auch und ich glaube, da steckt nochmal viel Verantwortung mit drinnen.
1: Ein bisschen so wie beim Weinbau, wenn praktisch der Weinbauer so eine Präsentation hat an neuen Geschmäckern, die er da am Weingut erstellt hat und dann kommen eben die Leute vorbei, da würden dann die Komponisten vorbeikommen und, und würden sagen, was hast du denn für neue Klänge, was hast du denn wieder präpariert, Musikerin?
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Stichwort Klavier hast du gesagt und das war, ich kann mich noch erinnern, das war wirklich ein Erweckungserlebnis, weil ich ja mit einem Klavier bei uns aufgewachsen bin. Ich habe es letztes Mal kurz erzählt, dass... Ja, bekannt war, wie das klingt bei, mit allen Liedern, die man da, da so vorgespielt kriegt. Aber einmal hat mein Vater dann Papier reingelegt. Erstens einmal, dass man das darf, war spektakulär. Und zweitens einmal, es hat den Klang einfach wirklich berauscht und in eine ganz andere Abteilung verschoben und hat wirklich Spaß gemacht.
0: Das war vielleicht auch für John Cage auch ein Grund, unter anderem, also das Klavier oder die Klaviere als Perkussionsinstrumente wieder auf die ursprüngliche Funktion vielleicht eines Perkussionsinstrumentes zurückgeführt hat, also dieses Anschlagen von mhm. etwas. Ja. Also dass es das dann eine Seite ist, das bringt dann sozusagen diesen Seitenklang auch noch mit sich, aber dieses mit einem Hammer auf etwas draufschlagen, hat er doch etwas Perkussives ja. von der Tonerzeugung und er hat versucht, eben über verschiedenste Präparationsansätze das Perkussive des Instruments herauszuholen. Und ich fand es sehr interessant auch bei den verschiedenen YouTube-Links, dieses Werk, dieses erste große Werk der Präparation bacchanale mhm. 1940 entstanden. Und da hört man genau, wenn man vergleicht, dass jede Tonaufnahme anders klingt, mhm. weil jedes Klavier mit der gleichen Präparation anders klingt. Mhm. Und... Das fand ich sehr, wie soll ich sagen, ehrlich. Also, ehrlich im Sinne von, dass diese Ausdrucksart, dieses Instrument wieder auf was Perkussives zurückzuführen, dass das ernst gemeinte Kunstausübung ist. Ja, also man hört doch durch, das ist durchaus ein ernstzunehmender künstlerischer Ausdruck, der dahinter steckt und keine Kinderspielerei. Das wäre jetzt, wie ich vorhin gemeint habe, für mich so ein bisschen jetzt anfänglich ein bisschen Spielerei und dann muss man richtig in die Materie eintauchen, dass es eben dann, dass es dann Bestand hat in der Wiederholung auch.
1: Ja, ja, das lerne ich ja von dir ein bisschen kennen, wo da das Hüben vom Drüben unterscheidet, von der Sp die Spielerei, von der Ernsthaftigkeit. Und das ist, da hast du ja erzählt, dass das erste einmal ist die begrenzte Dauer. Und sei es jetzt 600 Jahre, ein Orgelwerk von John Cage. Aber zumindest praktisch nicht endlos und beliebig lang.
0: Ja, genau. Also, es gäbe noch zwei, drei Aspekte oder kleine Inhalte, die ich heute noch gern mit dir behandeln würde. Mhm. Jetzt ist für mich so die Frage, ob wir jetzt einfach Georg anrufen, Georg Nussbaumer äh, Komponist und Klangkünstler, Objekt Objektkomponist in Wien lebend und äh, uns vielleicht, wenn wir noch Lust haben zwei, drei Aspekte für danach aufheben.
1: Freilich, vielleicht sieht er das ja äh, auf seinem Bildschirm jetzt auf Flackern. Ich schalte
2: es schon ein. Sehr gut.
0: Georg, ich bin auch da. Hallo Elisabeth. Hallo, Georg. Ich würde dich gerne fragen zum Stellenwert der präparierten Instrumente in deinem Werkverzeichnis.
2: Es ist immer so, wenn mich Musikerinnen fragen, ob es Stücke gibt, die man spielen kann, ohne dass man zusätzlich zum, zum eigentlichen Instrument etwas braucht, habe ich schon öfter das alles durchforstet und da gibt es ganz, ganz wenig äh, Stücke, zum Beispiel für Klavier, die man einfach spielen kann, ohne noch etwas mit benutzen zu müssen oder ohne, dass das Ganze überhaupt in einer größeren Installation integriert ist. Es ist aber allerdings so, dass der Stellenwert der Präparation bei meiner Arbeit also prinzipiell eigentlich ich nicht äh, deswegen so hoch ist, weil ich interessante Klänge oder andere als die üblichen Klänge finden möchte, äh, sondern weil, mir, weil ich diese, diese Materialien aus als skulpturalen und aus inhaltlichen äh, Gründen verwende. Als Beispiel, zum Beispiel, wenn ich äh, ein Klavier, ein Flügel in seiner Form als, als den schwarzen Kontinent, als Afrika, deute und eine rote Sanddüne hinein schüttet und durch das primär einmal nicht, um den Klang zu verändern, sondern um äh, visuell äh, die, 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 diese Form des Klaviers, die ja Afrika sehr ähnelt, noch stärker in diese Richtung zu definieren, dass es eben Afrika ist. Und gerade in dieser Arbeit, einem eine meiner, meiner frühesten ist, ähm, kommen eben dann noch sehr, sehr viele, ich würde mal sagen, so circa 50 andere kleinere Objekte dazu, die alle wirkliche oder auf Klischees basierende äh, Zusammenhänge mit, mit Afrika und dann auch mit einzelnen äh, Gebieten in, in Afrika haben. Und das, was dann rauskommt, das ist dann ähm, Klänge, die auch wieder mit Klischees von Afrika zu tun haben, zumindest so wie wir uns das vorstellen, äh, die ich aber nicht auf diesem Weg suche, dass ich nach Klängen suche, sondern dass ich skulptural was tue eigentlich.
0: Würdest du vom präparierten Instrument ausgehen, oder gehst du eher von einer skulpturalen, bildnerischen Kraft aus?
2: Naja, das ist die, also es gibt schon Stücke, wo ich was ich Radiergummis unter den Cello-Seiten verwende, um schnell eine, 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 eine schnell veränderbare Skordatur herzustellen, zum Beispiel. Das äh, ist auch eine Form der Präparation. Äh, aber so im Prinzip, bei den, bei den meisten Arbeiten gehe ich vom Skulpturalen aus und äh, freue mich dann, äh, wenn, wenn das Skulpturale auch im Akustischen sich praktisch adäquat äußert. Also wenn Uh, kurz gesagt, wenn es so klingt, wie es ausschaut.
0: Aber da hast du ja auch im Laufe deiner Entwicklung als Komponist ja auch Erfahrungswerte gesammelt, nehme ich an, wenn du ähm, Instrumente ähm, zu Klangobjekten oder zu Klangskulpturen veränderst, wie das dann klingen kann.
2: Ja, klar. Also einen Gegencheck gibt es natürlich schon. Es ist jetzt Schon so, wenn ich eine Idee hätte, die skulptural interessant ist, aber klanglich überhaupt nichts hergibt, ja. dann ja. würde ich das nicht machen. Ja, Also ausprobieren durch das schon. Aber es ist eigentlich so, dass diese Vermutungen zumindest mich dann meist zufriedengestellt haben. Auch akustisch und ich das dann auch gemacht habe. Aber es gibt, es gibt auch Arbeiten, wo man es einfach nicht testen kann, wo man sich wirklich auf Vermutungen... Äh, verlassen muss, weil die Let das letzte Stück auch mit einem präparierten Klavier im Konzerthaus in Wien, jetzt im, im also letzten Herbst, ähm, wo ich das ganze Klavier in einem großen Eisberg äh, eingemauert, eingefroren habe, äh, also 3000 Liter Eis, die langsam vor sich hin geschmolzen sind. während immer wieder Winterreise gespielt wurde, oder eine, eine Variation, eine Variante der, mit der Winterreise von Schubert. Ähm, das war wirklich sowas wie ein, 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 Experiment, das einfach dann stattfindet und es kommt das raus, was rauskommt. Äh, und das war halt manchmal so, wenn das Eis wieder ganz auf die Seiten gefallen ist, dann war es komplett stumm, das Klavier, dann waren wieder einige Seiten freigeschmolzen und, so, und so ging das eine Woche. So dahin.
0: Das wäre auch meine Frage zur Wiederholbarkeit und auch zur Einmaligkeit von den musikalischen Aktionen oder auch Ideen, die du ja auch immer wieder provozierst. Also gibt es durchaus auch Aktionen, die wirklich in der Art und Weise, wie sie dann auch erklingen, einmalig sind? Oder gibt es eine Form von Wiederholbarkeit?
2: Sowieso immer einmalig weil wenn ich jetzt, auch, auch nicht einmal als Ausführender, als Künstler, sondern als Publikum, wenn ich, wenn ich ins Konzert gehe und ich höre mir die dritte Beethoven in einem Seidenhemd an, dann erlebe ich es anders, als wenn ich sie im, im, im Twizzakorn anhöre
0: Das bringt mich ein bisschen auch auf den Gedanken und die Frage zum haptischen, Erleben und auch zum haptischen Spielen der Musiker, die mit deiner Musik zu tun haben. Also ich konnte auch schon selber Kompositionen von dir einstudieren und auch aufführen. Und das haptische Element hat einen großen Stellenwert.
2: Du meinst für die Musiker? Ja. Ich glaube, das ist sowieso sehr hoch. Also ganz, ganz egal, ob das jetzt Bach oder was von mir ist.
0: Aber wenn ich jetzt so an Präparationen denke, wie bei den weißen Flugversuchen, wo du im Grunde genommen durch die Präparation, durch das Verschließen des Labiums dem Instrument überhaupt seine Blasbarkeit nimmst, also das Ureigenste des Instrumentes, dann wird das schon eine Art von provokanter Kraftakt manchmal auch das auszuführen, was du in deiner Komposition vorschlägst.
2: Ja, das ist aber schön. Also das hat auch einen Hintergrund und das habe ich ja seit diesen Stücken, die du kennst, auch einigermaßen an die Spitze getrieben, ähm, nämlich in die Richtung hin, dass, ähm, dass ich Musiker und Interpreten ganz, ganz bewusst über, überfordere, mit dem, was sie alles tun müssen und dadurch aber aus ihren Gewohnheiten befreie, weil sie, jetzt nicht allgemein, sondern nur für die Stücke von mir, weil sie dadurch eben ihre Sicherheit abgeben müssen und einfach das, das rauslassen müssen, was sie nicht ganz oder nicht wirklich umfassend kontrollieren können. Und das finde ich einen sehr sehr schönen Moment, weil man dadurch natürlich das ganze jahrelange Studium äh, das, auf das Produzieren des Einen und auf das Vermeiden des Anderen, wobei das Vermeiden den weil das größeren Teil ausmacht, abzielt. Äh, das ganze Material, was da angesammelt wurde, äh, sehr schön hörbar machen kann. Ja, also als, als Beispiel bei diesem 16-stündigen Ring, Ring, das ist ein Projekt, wo die Musiker den Wagner 16 Stunden lang über Kopfhörer hören und nach ganz bestimmten Regeln dazu spielen müssen, sich selbst aber dabei kaum hören. Äh, wo einfach, um das überhaupt tun zu können, äh, muss man einfach die Idee aufgeben, dass man jetzt diese Klänge, die man produziert, kontrollieren kann. Äh, und es ist aber ganz interessant, wie, wie schön und organisch das dann so zu leben beginnt.
0: Wo bleibt dann? Das Erleben des Zuhörers. Also, welchen Stellenwert hat dann der Zuhörer, wenn du solche Aktionen provozierst?
2: Naja, der, der, der Zuhörer ist ja damit nicht überfordert. Also mit 16 Stunden schon. Aber der Zuhörer ist also sehr, also was äh, ähm, ja, das ist eigentlich das Zentrum, wobei es mir wichtig ist. Also, dass, dass der Zuhörer jetzt nicht nur der ist, der hochgebildet ist und praktisch Einblick in die Materie hat und das sozusagen mit dem Ohr des Fachmanns, einer Fachfrau hört, äh, sondern dass auch jemand, der na, vollkommen unbedarft ist in diesem, in diesem Gebiet äh, und damit was anfangen kann, auch wenn es ganz was anderes ist vielleicht, als das, was... Ähm, was noch alles drinnen steckt.
0: Würdest du dann vielleicht auch den Zuhörer als Miterleber definieren? So
2: ja, unbedingt.
0: Als Teil des Geschehens an sich?
2: Als Teil des Geschehens und überhaupt im Grund immer als Teil der Inszenierung. Also es gibt ja mittlerweile ganz wenige Stücke noch, die, wo praktisch auf der Bühne einer sitzt oder steht und was vorführt und das Publikum sitzt im Saal und, 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 und schaut dazu. Sondern es ist ja sehr oft so, dass das Publikum, äh, erst, erstens mal so, dass die Stücke so, so, so weitläufig sind, in, auch, also nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich, äh, dass es diesen, diesen, diese Position des Zuhörers gar nicht mehr gibt äh, und auch, dass die Zuhörer durchaus ähm, sich gegenseitig und sich selbst ja in ihren Positionen, die, sich, die sie im Raum einnehmen, ja, wahrnehmen, äh, und da natürlich in gewisser Weise mitmachen, ja. Das ist aber genau der Grund, warum ich solche Dinge wie die Produktion von CDs oder irgendwelchen äh, äh, anderen, anderen Tonbildträgern äh, nicht interessiert, weil das einfach nicht, nicht herstellbar ist mit diesen Medien.
0: Ich meine, du hast ja immer wieder auch Stücke oder auch Inszenierungen gestaltet, die nicht ganz ungefährlich sind, sowohl für die Spieler wie auch für die Instrumente.
2: Das ist halt neu.
0: Ich denke da an das Stück mit dem Bogenschützen, so, ja. der auf ein Instrument abzielt, also auf ein Cello, glaube ich. Genau, ja. Und das zerstört, kann man so sagen?
2: Ja, das ist kaputt dann. Also in dem Stück geht es ja... Einerseits, also da, dass das Instrument da kaputt geht, das ist reine Nebensache. Na, ich, ich erkläre kurz das Stück, ja. Also ja. der Bogenschütze hat mehrere Bilder von Sebastian Darstellungen, von, vom heiligen Sebastian als Vorlagen und diese Darstellungen, die sind ja manchmal jetzt, sind das drei Pfeile, die in dem armen Heiligen drinstecken und manchmal sind es, glaube ich, 24 ist das, was, das meiste, was ich gefunden habe. Ähm, und er kopiert, er sieht praktisch in Cello diesen, diesen äh, Körper und er kopiert Lust, ja? diese Darstellungen. Äh, und das Cello und der Bogen, äh, also der, der, der Bogen des Bogenschützen, haben ja einiges gemeinsam. Also es ist, ein, ist Holz unter Spannung durch die Seiten und durch die, die Sehne beim, beim Bogen ähm, die auch früher beim, beim Streichinstrument ja sogar aus dem gleichen Material war. Und äh, die, die Federn am, an dem Pfeil hinten dran, die ja genau das gleiche sind wie der, der Rossschweif, des, den, der, die Rosshaare, die am, am Cellobogen dran sind. Und so ist es eigentlich so eine Art Vereinigung dieser beiden ähm, äh, wie soll man sagen, Geräte. Ne? Äh, und die ersten Seiteninstrumente waren ja nichts anderes als, als Bögen, wo halt zwischen, die, zwischen dem Bogen und die Seite äh, aufgeblasene Schweinsblase oder sowas eingeklemmt wurde, um das zu verstärken. Ähm, und bei dem Stück des extrem, extrem ist, weil Publikum steht rechts und links und die Teile zwischen mit, mit 200 Kamera durch, ähm, ist es eigentlich interessant, wenn man bedenkt, äh, was für Brutalitäten man aus den Nachrichten hört, was für Filme man sich ansieht, was für Computerspiele gespielt werden. Und wenn das aber so extrem abstrahiert ist, dass einfach ein Cello den Körper darstellt, regen sich die Leute extrem über die Brutalität auf. Was sie nicht tun, wenn sie jetzt so etwas harmloses, wenn man den ein dort anschauen.
0: Also für mich war jetzt auch in meinen Gedanken, in meinen Recherchen vor unserem Interview dieses Stück auch deswegen hängen geblieben. Wenn wir beim Thema präparierte Instrumente sind, wäre das für mich sozusagen das Maximum an Präparation auch, dass das Instrument als solches, als ein Wert komplett verloren hat. Also es wird zerstört, es wird in seiner, ich sage jetzt mal, Heiligkeit als Tonerzeuger nicht mehr wertgeschätzt. Also ich formuliere es absichtlich etwas negativ.
2: Oder im Gegenteil.
0: Also du brauchst für jede Performance ein neues Instrument. Ja. Das heißt, es ist eine Einmaligkeit.
2: Die ist einmalig, aber natürlich ist die, die Wiederholung des Stücks woanders oder mit anderen Instrumenten, ist ja trotzdem wieder das Gleiche. Das ist so, wie wenn man die gleiche Tonfolge bei, bei Bach so oder so oder da oder dort wieder spielt äh, ist es natürlich nicht identisch, aber es ist ja trotzdem das Gleiche. Also man erkennt es ja auch wieder. Also das wäre furchtbar, wenn man jetzt irgendwie ein Tempo nimmt äh, bei, bei, bei Barockmusik von mir aus, das um eine Metronomzahl schneller oder langsamer ist und man würde das Stück nicht mehr erkennen.
0: ja. Yeah. Wenn du deine Materialsammlung so ein bisschen beschreibst, was sich im Laufe deines Komponistenlebens so angesammelt hat, was würde das füllen? Räumlich?
2: Räumlich. Naja, das ist ja so, dass ja verschiedene Objekte dann wieder in andere Installationen einfließen. Also zum Beispiel Flügel, die die eine Installation halbwegs heil überstanden haben tauchen dann in einer anderen Installation auch, wo sie dann komplett äh, ähm, nicht mehr aufhebenswürdig sind nachher. Ähm, aber ich habe natürlich ein Lager, das bis oben hin voll ist. Äh, waren auch schon mal ins Maximum, glaube ich, da waren sieben Flügel drin, jetzt sind es glaube ich nur zwei. Äh, aber es sind natürlich Requisiten und, und auch viele Maschinenteile und Halterungen auch, für die verschiedensten Installationen dort. Aber das ist jetzt kein Lager, das irgendwie 300 Quadratmeter hat. Das sind das irgendwie 60 Quadratmeter, die hat schon bis oben hin gut gefüllt sind.
0: Ich hatte mit Lothar auch vorher so ein bisschen über die Methode des Präparierens gesprochen, wie viel man ausprobieren muss, damit diverse Materialien auch am Instrument hängen bleiben oder in der richtigen Position bleiben. Bei deinen großen Klanginstallationen brauchst du ja auch immer wieder Helfer. Du kannst nicht alles alleine machen. Welches Team hast du da meistens um dich?
2: Das hängt immer von der Größe des Projektes ab. Das sind ein, zwei Leute, die mehr oder minder immer oder fast immer dabei sind. Und das wird halt dann nach Bedarf vergrößert, oder wenn man jemanden braucht, der viel schweißt, dann wird halt jemand gesucht, der das einfach, einfach macht und teilweise auch bei Firmen in Auftrag gegeben.
0: Also das heißt, die, das Handwerk hat auch einen großen Stellenwert, das produzieren zu können.
2: Sie wären nicht da, wenn das Handwerk nicht die, das herstellen würde.
0: Ja, da wäre ich jetzt eben auch wieder beim Haptischen in, in deinem Werk. Das, doch die, das Produzieren ist ja auch schon ein kreativer Prozess an sich.
2: Ja sicher, also das, das funktioniert ja. Also, also ich, ich bin ja nicht jemand, der auf Autocad 3D-Zeichnung herstellt und sagt, macht's das so, sondern ich bin ja dann viel dabei äh, und wir probieren ja dann rum und, und schauen uns das an, äh, weil sonst würde das Ganze einen ganz anderen Charakter auch kriegen. Ja? Also das wäre ja sonst viel mehr... Ähm, man sieht dann ja den Dingen an, ob sie jetzt... Äh, Immer einen Meter oder 1,50 Meter lang sind und alles irgendwie so in 1 Meter Stücken äh, oder ob das was Gewachsenes ist. Und das ist mir sehr wichtig, diese, diese Form des Wachsens, dass man mit irgendwelchen Teilen arbeitet, die, die einfach rumliegen oder die man schon hat, äh, anstatt sich das irgendwie ganz, ganz, ganz clean und sauber vorher am Rechner durchzuzeichnen.
0: Aber könnte man dann sagen, dass du gerne auch handgreiflich deine Werke entwickelst.
2: Angreifen, das ist nicht Lebe gern. Nicht. Okay. Also die, das ist zum Glück so, also weil ja bei solchen Sachen, wie großen Projekten mache ich ja nicht nur die Installation, sondern auch noch die Zeitkomponente des Ganzen, also die Komposition und meist auch noch die Regie. Das heißt, wenn jetzt anfängt, dann damit mit Arbeitsanschuhen rumzuschleppen, das geht einfach nicht. Ja?
0: Nein, ich meine jetzt auch, die Materialien, die du verwendest, um deine Skulpturen auch in Klanglandschaften zu, ich will nicht sagen verwandeln, aber es hat ja auch immer was mit Klang zu tun, dass dir das auch schon Spaß und Freude macht, mit Materialien zu arbeiten.
2: Ja, sicher. Also es gibt zwei, zwei, naja... Weißt, es ist Spaß und Freude, mit Menschen zu arbeiten, ja? mit den Handwerkern äh, oder Technikern zu arbeiten. Das ist eigentlich der größte Genuss an meiner Arbeit, ja? dass, ich, dass ich mit so hochprofessionellen Musikern arbeite, einerseits und andererseits mit Laienchören, mit Publikum, mit einem Motorradclub, mit Synchronschwimmerinnen, <lacht> ab Apnoe tauchen, ja, ganz gab es ja die verschiedensten Mitwirkenden. Die natürlich auch immer von ihrer, also der Motorradfahrer bedeutet ja was, oder der Gnome Taucher, auch immer in ihrer Bedeutung an den Stücken mitwirken, die sie aufgrund ihrer Profession oder ihres Hobbys haben oder es aussehen.
0: Wenn ich jetzt noch einmal auf das Präparieren der Instrumente zurückkomme, gibt es Musiker ja, in deiner Vergangenheit, die sich geweigert haben, ihre Instrumente so zu benutzen, wie du mit ihnen vielleicht gemeinsam entwickelt hast oder wie du dir gewünscht hättest, dass sie es machen?
2: Naja, eigentlich, das gab es früher vielleicht ein paar Mal, dass halt wer ausgestiegen ist. Aber das war weniger wegen Präparation, das war halt weinende Tenöre und solche Sachen. Ähm, nee, gab's, gab, na, es, es gab Leute, die von vornherein gesagt haben: Machen sie nicht. Zum Beispiel mal, wie eine Sängerin krank wurde, war es unmöglich, einen Ersatz zu finden. Eine Sängerin, eine gute Sängerin, die während sie singt, eine Mozartkugel im Mund hat, die während dem Singen rausschmilzt und ihren Körper runterrinnt. Das macht jemand oder macht es nicht.
0: Es kommt aufs Kleid drauf an, dass man da anhat.
2: Ja, Das ist ja eh nicht privat. <lacht> und sonst für die Stücke, wo die Instrumente gefährdet sind, da werden halt dann extra Instrumente beschafft dafür. Also das ist nicht so, dass jemand da mit seiner Guarnere dann die Geige mit dem Hirschgeweih traktieren.
0: Das wäre jetzt so meine Frage gewesen.
2: Nein, also das erwarte ich nicht und das ist überhaupt nicht. Aber es, ist ein, es ist, gibt Leute mit tollen Instrumenten, die da vollkommen un, äh, unängstlich sind äh, und also mir, auch mir etwas zu unängstlich agieren und es gibt welche, die da einfach eine gute Balance haben zwischen dem, was sie am teuren Instrument machen und das, wo man ähm, wo man hat ein extra Instrument dafür verwendet.
0: Ja, also für mich und meine Instrumente hat es nie geschadet, deine Werke aufzuführen. Es sind liebevolle Präparationen, obwohl es einen an die Grenzen der Spielbarkeit bringt. So gesehen, wenn ich jetzt präparieren würde, ich habe das auch versucht mit verschiedenen Klebebändern und so weiter, ja, komme ich auch auf Ergebnisse, die mich aber nicht äh, sonderlich begeistern meistens. Jetzt ist die Frage, wenn jemand versucht, etwas selbst zu präparieren, was fehlt denn dann dem, damit nicht wirklich was Interessantes draus kommt?
2: Du meinst, wann nichts Interessantes draus entsteht?
0: Ja, genau. Sonst könnte man sagen, ja, das kann ja jeder machen.
2: Naja, ich glaube, ich glaub, man muss schon, man muss schon ein, ein gewisses Ziel vor Augen oder vor Ohren haben, auch wenn man es noch nicht hört. Und ich glaube der, der Versuch, einfach was zu präparieren und dann zu erwarten, dass da irgendwas rauskommt, was interessant ist, das mag manchmal passieren, aber im Grunde ist das ein naiver und, und mühsamer Ansatz. Ja, weil, weil 90 oder mehr Prozent werden wahrscheinlich äh, unbrauchbar sein, oder zumindest unbrauchbar sein, wenn man, wenn man selbstkritisch oder kritisch ist. Ähm ich glaube, man muss schon wissen, wie was, wie was wir ein Instrument oder etwas anderes funktioniert, äh, damit man weiß, oder damit man eine Idee haben kann, wie man das dazu bringt, etwas zu tun, was es sonst ohne diese Veränderung nicht tun würde. Ja, ist ein bisschen so wie ein schlauer Umgang mit einem Menschen. Ja, wenn man mit einem, mit einem sehr einfach gestrickten Menschen zu tun hat, dann ist es relativ leicht, dass man, dass man den mit ein bisschen Schleue in eine Richtung lenken kann, dass er, dass er von seiner Einfachheit vielleicht immer ein bisschen abweicht. Und so ist es bei, bei Dingen eigentlich genauso.
0: Du hast jetzt da das ganz wunderbar erklärt, was mich Lothar vor unserem Telefonat gefragt hat, was denn eine Präparation überhaupt bewirken soll oder wozu die überhaupt zunutze sein soll sein soll. Und ähm, hat das mit so Kreuzungen von, von Hunden verglichen, also wie so ein Dackel aussieht, wie ein Dackel, äh, mit welcher Funktion er überhaupt äh, zu so einem Dackelhund gezüchtet worden ist und so weiter. Wäre das auch ein Ansatz, wo du sagst, das könnte man mit äh, Instrumenten vergleichen?
2: Also dass man den so lange umkreuzt, bis er aus dem Dackel ja wurde?
0: Oder umgekehrt, bis aus einem Schäferhund ein Dackel wurde.
2: Ja, wobei bei, bei, bei Präparationen, es ist, also es ist ja nicht so, dass, dass ich irgendwie danach trachte, ein neues Instrument, das in irgendeiner mhm. Weise anders funktioniert äh, oder nutzbar wäre, zu, zu entwickeln. Ja? Also, das gibt es ja auch, Leute, die Instrumente verbessern wollen oder, oder Features dran machen oder äh, wollen, wo man, wo man dann. Äh, den, das Klangspektrum praktisch erweitert. Das interessiert mich eigentlich nicht, sondern mir interessiert eigentlich schon sehr, also auch darum arbeite ich auch mit Instrumenten, weil ich mich einfach für die, für die klassische europäische Musik und alle Hervorbringungen, die es da gibt, also auch eben Instrumente und, und wie das historisch gelagert ist, sehr interessiere äh, und mich an dem abarbeite, also die das Ziel auf den, auf den Klang oder, oder den, praktisch die Welt mit, mit neuen Klängen zu beschenken, ist relativ gering. Also nicht relativ gering, ist nicht, nicht vorhanden.
0: Das dürfte vielleicht für die einen oder anderen Zuhörer, die vielleicht auf deinem YouTube-Channel sich Videos ansehen und auch anhören können, verwundern, wenn du sowas sagst, aber es würde zumindest in jedem Fall einladen, sich mit deinen Werken und deinen Performances zu beschäftigen.
2: Ja, also ich sage ja nicht, dass, ich, dass mich Klänge nicht interessieren, Nur ich habe kein Interesse, etwas zu entwickeln, das dann praktisch ein, ein, ein gültiges Instrument für die Zukunft ist. Ja. Wo wer anderer was schreiben kann dazu, also das gab es ja auch bei Installationen, wo dann irgendwelche Leute dazu improvisieren wollten und sondern kann man eigentlich nichts grauenhafteres vorstellen.
0: Die Initialzündung, der Gedanke, die Idee, dass etwas entstehen kann, das entstammt doch exklusiv von dir.
2: Also das kann ja durchaus von Musikern oder von einem Ensemble kommen, das kann von einem Festivalintendanten oder von einem Theater kommen, dass man eben, wo eigentlich die Idee oder die nicht die Idee der, der, der endgültigen Umsetzung, aber wo wo praktisch eine, eine, eine Richtung oder ein Gedanke entworfen wird, der, der, der überhaupt nicht von mir kommt. Also ich habe das sogar sehr gern, so zur so, so Aufgabenstellung, weil das wäre sonst furchtbar anstrengend, wenn man sich, wenn man sich ununterbrochen überlegen müsste, was, was ist jetzt wichtig, was könnte man machen, welches Thema. Und wenn dann wer kommt und sagt, hey, wir haben in zwei Jahren das Thema so und so, was fällt dir dazu ein? Und dann ist das ganz ganz nett. Ja? Also es kann nicht mehr was, was äh, Subversives dazu einfallen. Ja? Ja. Georg, ja?
0: ich wäre so ein bisschen am Ende meiner Gedanken, die ich an dich richten wollte. Aber für diese Episode würde ich mich jetzt ganz herzlich bei dir bedanken.
2: Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
0: Vielen Dank, Georg Nussbaumer aus Wien. Lieber Lothar, um nochmal einzusteigen, ganz kurz auf unsere Episode
2: mhm.
0: 08 zum Thema Präparierte Instrumente. Das Interview mit äh, Georg Nussbaumer oder das Gespräch mit Georg Nussbaumer war für mich so facettenreich und auch aufschlussreich, was teilweise auch Themen anbelangt, die du mich voraus, vorab gefragt hast, mhm. dass ich im Grunde genommen unsere Episode so ganz gut abschließen könnte.
1: Ist mir recht. Äh, ich, ja, ich wollte ich nämlich jetzt eigentlich, ich habe ja, also ich verstehe die Routing Matrix nicht. Ich gebe es ja zu äh, von unserem Aufnahmeprogramm Reaper und Ultraschall. Ich muss mir das noch einmal anschauen und deswegen habe ich nichts gehört und ich von Georg's Antworten, aber von deinen Fragen habe ich alle gehört und die waren für mich sehr äh, interessant. Jetzt hätte ich dich eigentlich gefragt, was hat er denn gesagt, der Georg? <lacht> ja,
0: das ist schwierig, weil weil ich kann aus der Sicht des Künstlers, der sich jahrzehntelang konsequent mit einem Thema beschäftigt, mhm. schwerst nacherzählen. Mhm. Schlussendlich ist die Präparation eines Instrumentes oder ähm, dann die Erweiterung auch zu einer Klangskulptur beziehungsweise die Skulptur an sich mit Instrumenten, die aus dem europäischen Musikverständnis entwachsen sind, mhm. das Ausgangsmaterial immer... Für seine Werke. Mhm. Die Musiker, die agieren, sind alle meistens hochspezialisiert, nicht nur auf neue Musik, sondern eben auch auf die klassische Musik. Es mhm. kommen ganz viele außermusikalische Akteure oft auch mit hinzu, verschiedenste Akteure oder Akteurinnen, mhm. die jetzt mit Musik vielleicht anfänglich wenig zu tun haben oder die man mit Musik wenig in Verbindung bringt. Ich würde einfach auf die Technik vertrauen, mhm. das zusammenfügen können mhm. mit dem, was wir, mhm. was wir besprochen haben. Und
1: wenn uns jemand zuhört, dann hat der oder die ja gehört, was er gesagt hat. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was hat er gesagt? Ich habe sie ja dann auch gehört, wenn es ich dann durchhöre. Und so gesehen freue ich mich drauf, weil die Fragen waren so, dass ich die Antwort gerne hören wollte. Und wenn man Georg Nussbaumers Website anschaut, er ist ja ziemlich international tätig und in Vilnius, äh, im Baltikum, quer durch die Stadt äh, macht er Geschichten. Also er greift da schon heftig rein. Also er, er ist massiv gestalterisch da unterwegs.
0: Ja, und auch, an, an Städten, auch an Städten oder in Städten, wie zum Beispiel eben das Wiener Konzerthaus, wo dann auch bei Symposien, wo es um um Symposium über Adorno geht, er einen völlig neuen oder auch einen Zugang zu Werken oder Musikphilosophen auch einem verschafft, vielleicht auch eine Öffnung in, in der Sinneswahrnehmung, mhm. manchmal auch eine leichte Provokation, das für den einen oder anderen Miterleber oder Zuhörer darstellt. Es ist mir noch nie passiert, dass ich Werke von Georg Nussbaumer gehört oder auch selbst gespielt oder miterlebt habe, die mich nicht berührt hätten, auch auf eine sehr menschliche, und auf eine sehr sinnliche Art und mhm. Weise. Ah
1: ja, die Frage, wie dich das berührt, wenn du das hörst. Mhm.
0: Ja, also äh, vor allem auch dieses Miterleben, wie Musiker agieren dann auf den Instrumenten. Wir hatten das bei den Flugversuchen oder bei der ersten Episode hatte ich das auch angesprochen, dass mhm. wenn das Instrument quasi seiner Klanglichkeit beraubt wird, wie eben indem man das Labium mit Plastilin verklebt und ähm, dass dann die, die der Aktionismus, also das, das Ausführen, eine starke körperliche Präsenz erfordert und auch erzeugt und das wiederum, was dann klanglich dabei entsteht, vielleicht sogar noch ein Art Nebenprodukt dessen ist, was man körperlich erleben kann. Mhm. Und deswegen ist der Zuhörer, Vielleicht auch bei den Werken von Georg Nussbaumer nicht nur der reine Zuhörer, sondern eben auch der Miterleber, der Mitstreiter, der ähm, Kompagnon des agierenden ähm, Musikers oder der, der Aktionäre oder Nörrinnen. Ähm, also es ist vielleicht noch viel mehr gemeinschaftlich als das herkömmliche ähm, die hörkundliche Aufteilung von ähm, spielenden Musikern und zuhörenden Zuhörern.
1: Mhm. Wobei die einen bezahlt kriegen und die anderen zahlen.
0: Ähm, ist die Frage, was nimmt man dann mit?
1: <lacht> ja, ja, das ist dann die andere Frage. Wenn ich in dein...
0: Ja, einerseits schon, andererseits, wenn ich für etwas zahle, dann möchte ich ja auch was davon haben.
1: Die orangen im Sackel
0: zum Beispiel oder trage. ich meine, wenn ich schon für das Fitnessstudio zahle, dann möchte ich da auch dann ein bisschen ja das dann sehen, was das mit meinem Body macht, ne? So ein bisschen hm. in die Richtung. Also pff, hm. nur nur investieren und nichts davon haben, das Machen die wenigsten, würde ich mal behaupten. Habe
1: ich dir schon erzählt, dass im, beim Kieser Fitnessstudio, beim geriatrischen Turnen, wie nenne, da bin ich es nenne, habe ich da von dieser Maschine erzählt, die Frau sitzt gegenüber äh, und wartet und liest in der Zeitung, seine ältere Dame, wirklich Wiener Dame, dann sagt, was schnaufen Sie denn so? Dann sage ich, ja, ich pff, muss jetzt das Gewicht erheben da und das ist jetzt echt hart. Und sie sagt, wenn ja jeder so schnaufert. Aber sie locken wir sind präzise ist ja nicht schuld, weil ich das nicht mehr heben kann. Ja, ja, also die hat sich da eingemischt in meine Performance, Body und so weiter. Ja, ja, da fühlst ja, Na gut, ja. Na schön, Elisabeth, ich hätte noch eine Ankündigung, wenn es recht ist. Und zwar eine rückwärtige... Was heißt rückwärts? Und zwar... Omega Tau Podcast sind unsere Freunde, die ein bisschen auf der technischen Seite manchmal sind, beziehungsweise wenn es die Nora macht, dann auch immer wieder bei den Wölfen zum Beispiel und da gibt es Nummer 237 über Synthesizers und da hat der Markus, der diese Episode gemacht hat, Rutger Vlek of River Creative Technology in den Niederlanden besucht und das ist ein wirklicher Synthesizer-Profi, der die baut und verkauft und die haben vom Null weg, alles besprochen, was die Klangerzeugung betrifft und die Klangerzeugung besonders dann im Synthesizer und was der alles macht mit unzähligen Beispielen. Also derartig bereichernd und interessant, was die beiden gequatscht haben auf Englisch und auf drei Stunden hinweg. Kann ich nur empfehlen.
0: Wäre schön, du könntest das verlinken. Ja,
1: das mache ich sehr gerne, weil das ist wirklich eine, eine, eine der Stern Sternepisoden im
0: Podcast-Universum. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen darauf zurückgreifen, wenn es um elektroakustische Klänge geht, in Episode 19, um den neuen Kosmos, der sich ah, ja. da auftut. Das äh, wäre wär sicher auch äh, vielleicht noch eine Bereicherung auch für ein Gespräch, das sich ein bisschen mehr vielleicht mit den Inhalten beschäftigt, also den elektroakustischen. Ich, ich denke äh, gerade ganz schnell und spontan über eine Höraufgabe nach, Bitte? weil ich mich diesbezüglich überhaupt nicht vorbereitet habe. Es soll ja nächste Episode 09 äh, um das Problem mit der Notation gehen, wie man neue Musik aufschreibt. Das ist natürlich hauptsächlich ein Problem des Interpreten und des Ausführenden. Ähm, so gesehen würde ich dich einfach einladen, mal vorerst dich auf alles einzulassen, was, was so von mir kommt.
1: Entschuldigung, Lisi, bin jetzt kurz ins Träumen gekommen. Was war ein Thema von 09? <lacht> Die Sonne scheint nämlich rein und du sprichst so nicht in meinen Ohren.
0: Das <lacht> Problem mit der Notation. Ach,
1: das Problem mit der Notation. Wahrscheinlich wie, aber das Problem. Oh, weia. Wie,
0: man, wie man neue Musik <lacht> aufschreiben soll. Und da es ah. ja hauptsächlich den Interpreten betrifft, vorerst, vordergründig. Ja, ja. Würde ich dich einfach mhm. einladen, dich auf das einzulassen, was mal vordergründig von mir kommt, an Inputs für die nächste Episode.
1: Also nichts tun auf deutsch gesagt. Äh,
0: nichts tun, <lacht> weil dann in Episode 10 mhm. es noch einmal um grafische Notationen gehen soll und der Versuch etwas selbst aufzuschreiben und da könntest du dich dann wieder etwas mehr einbringen.
1: Mhm, mit dem gespitzten Zeichenstift. Du, beim präparierten Klavier oder beim, Prä beim Präparieren haben wir auch noch diese Präparieranleitungen, die oft sehr kompliziert sind. Da hätte ich noch eine Frage an dich. Glaubst du, dass das diese komplizierten Anleitungen, ich meine, wenn ich zufällig Kichererbsen auf dem Boden verstreue, dann kann ich ganz mühselig dann, wenn ich das reproduzieren möchte, jede Position jeder Erbse beschreiben und die Leute würden das als irrsinnig aufwendig empfinden. Aber letztlich war es der Zufall, wie ich das, wo die einzelne Erbse liegt. Könnte ich da nicht einfach kürzer schreiben, äh, schütte die Kichererbsen auf den Boden? Dieses komplizierte ähm, Wo-Was-Wie-Genau, ist das wirklich, dass damit ein Klang beeinflusst wird, der, den sich jemand mühevoll überlegt hat? Oder ist es einfach nur, dass man etwas, einen Zustand reproduziert, der bei der Komposition festgelegt worden ist?
0: Ähm, da müsste ich nochmal ganz kurz äh, John Cage mit reinnehmen, der bei den seriellen Parametern, also bei Cages Präparationstabellen, Er hat es versucht, ja. das was du hier beschreibst, ja, alles präzise aufzuschreiben. Die isolierten Klangphänomene nach einer Art Verwaltungslogik zu katalogisieren, also vielleicht auch so ein bisschen eine, ein, 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 ein ähm, logistischer Ansatz und kam da komplett an die Grenzen des, des Fixierbaren aus dem heraus hat sich auch seine Beschäftigung mit dem Zufallsprinzip ähm, entwickelt. Also John Cage hat auch viel Musik geschrieben, wo äh, das Zufalls Zufallsprinzip eine sehr große Rolle spielt, also Münzen werfen zum Beispiel, mhm. ähm, Würfel. Ah ja. ja ähm, und vielleicht aus dieser Beschäftigung heraus, dass diese Präparationen, diese Materialien aufs Genaueste zu definieren und auch festzulegen, ja, an diese, genau an diese Grenze gestoßen ist. Ah ja. Also wenn ich jetzt noch vielleicht dann doch ganz kurz äh, das <lacht> Instrument, ähm, diesen Petzold Kontrabass, in die Hand nehme, wo in dem Stück Split Rudder von Malin Bang, also eine ähm, schwedische Komponistin, mhm. ähm, die schreibt äh, eben, dass man das Labium verkleben soll und dann auch noch den, den Schaltrichter, also das Fußstück verkleben soll und äh, dann an eine, an eine Klappe ähm, Glöckchen äh, kleben soll, dann würde jetzt ich würde das einfach nur ganz mhm. kurz demonstrieren. Jetzt habe ich diesen Tape wieder abgezogen vom Labium. Wenn ich jetzt einfach ohne, ganz normal spiele, ohne irgendwas verklebt zu haben... habe ich doch noch was verklebt. Ich habe auch noch das Schallloch verklebt und dann schon auch dieses Inside-Mikrofon reingeklebt. Äh, wenn ich das jetzt wieder rausklebe, dann äh, hört man, dann ist es ein bisschen viel Aufwand. Also ich habe Inside äh, am Fußstück das Mikrofon reingeklebt, das äh, Fußstück, also das, den Schaltrichter, das äh, Loch am Fußstück äh, fast zugeklebt und dann äh, Glöckchen an die vierte Klappe geklebt. Und wenn ich jetzt noch das Labium verschließe, das Labium noch zuklebe, bis auf 2 mm links, dann kommt nur noch das raus. Spielt dann viel auch mit Vokalen, mit I, U, also mit hellen und dunkleren Vokalen im Instrument, aber eben auch mit dieser Methode, über eine Präparation einen eigenen Klangkosmos zu erschaffen. Und das war noch eins meiner Inhalte, die ich gerne die er präsentieren wollte.
1: Ja, noch eine Frage, wenn es erlaubt ist. Hat das auch ein bisschen was? Ich, für mich, ich habe jetzt einmal über Shibari-Bondage recherchiert. Das ist irgendwie in meine ähm, Instagram-Timeline reingespült worden über Tee. Was äh, ist das? Ja, ich, also Tee ist praktisch dieses Getränk, äh, eher, wo man ähm, äh, Blätter in heißes Wasser gibt und wenn es chinesischer oder japanischer Tee ist, in wunderschönen Tassen dann serviert. Ja. Aber Shibari-Bondage ist dann, wenn man Frauen verschnürt mit Schnüren und äh, Tauen und Seilen ah, und Bondage. sie dann praktisch immobilisiert und, genau, Bondage. Ähm, ja. Aber eben Shibari dürfte diese japanische Version davon sein. Und da das wurde eben kombiniert irgendwie mit Tee was mich tief beeindruckt hat und dann hat mich ein bisschen auf die Suche gemacht. Aber ist, ich verstehe Nüsse davon, aber ich denke, dass hier auch dieser Akt des Verschnürens, des Verschließens, des die Bewegung Einschränkens wesentlicher philosophischer Anteil, wenn es denn überhaupt gibt an dieser Geschichte, was ich aber vermute, sein könnte. Und da trifft ihr dann eigentlich diese Präparation des Verschließens des Labiums eigentlich ein bisschen auf Bondage.
0: Ja, könnte man, könnte man so meinen. Also in diesem Falle, diese Split-Rudder, das sind die an den Flugzeugflügeln, die Teile, die sich aufklappen, wenn das Flugzeug landet, also quasi so diese Art Brems. Mhm. Flügel. Das ja? weiß der
1: Markus von Omega-Tau sicher, genau wie das <lacht>
0: heißt, ja. Und ähm, um diese, um diese Flügelklappengeräusche und so weiter geht es auch in diesem Stück. Das heißt, ähm, da müsste man die Komponistin fragen, aber wenn man sich jetzt vorstellt, also wenn man da, keine Ahnung, einen neun stunden irgendwie äh, äh, miterlebt und, und, und ständig die, die, die Flugzeugflügel und, und deren Bewegungen und, und deren Geräuschhaftigkeit äh, sich äh, verinnerlicht, dann entsteht vielleicht ein Bedürfnis, eben dieses Instrument so zu präparieren, dass man dieser Atmosphäre vielleicht auch irgendwie nahe kommt. Mhm. Ein anderer Ansatz wäre ähm, über, über das Experimentieren ähm, oder über das ähm, ja über das haptische ver, Verbiegen oder ver <lacht> über das haptische mhm. das, das instrument ja, zu ja. präparieren mhm. also äh, quasi das klangliche ergebnis als resultat einer aktion anzusehen ja genau, genau. ja mhm. und wenn du wenn du das interview mit georg mhm. Nussbaumer äh, doch äh, auch hören kannst wenn du wenn du es vielleicht eben dann ähm, mit deiner technik kombinierst mit deiner äh, also quasi äh, Podcast-Abspieltechnik, dann wirst du da auch Fragen äh, beantwortet kriegen, höchstwahrscheinlich, die dich jetzt beschäftigen.
1: Wunderschön. Also ist das nicht ein schöner Abschluss, äh, praktisch hinzuweisen auf etwas, was man eben gehört hat? <lacht> Elisabeth, ich danke dir.
0: Ich danke dir auch. Das war ein Ausflug
1: ins äh, Präparieren von Instrumenten, gemacht aus Ulm von Elisabeth Hasselberger und von mir in Wien, Lothar Bodingbauer und wir beide hauen uns jetzt um die Häuser, draußen ist es schön und haben einen schönen Tag.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.